0: Efendim iyi akşamlar ben Selçuk Tepeli saat 19 bugün 15 Ekim 2020 Perşembe ve Türkiye'nin en etkili en çok merak edilen haber bültenindesiniz. Efendim bugünkü hashtagimiz bugünkü tabelamız bir ümit bir ümit Karabağ'daki Ermenistan işgali sona erecek diyorduk ve bu yönde de ilerleyişine Azerbaycan ordusu sürdürüyor fakat Önce e, sivillere yönelik fosfor ve misket bombaları şimdi de mezarlıkta e, vefat eden yani şehit olanları e, ölülerini defneden Azerilere, Azeri Türklerine e, bombayla saldırı. Dünyaysa bu savaş suçuna seyirci. <Gülüyor>
1: Ermenistan yine sivillere defa aldı. Bu kez mezarlıkta cenazelerini defneden insanların üzerine bomba yağdırdı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
2: Çık, çık, çık, Ne oldu? Kimdi? Kimse yaralandı. Azerbaycan'da bakıyorsunuz Ermenilerin zulmü var. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Seyir mi edelim? Biz duramayız. Ecdadımızın bize yıktığı bir mesuliyet var. Onun için biz durmaz ve oralarda da görevimizi yerine getirmenin gayreti içerisinde oluruz.
3: Ermenistan tarafı sadece olarak bu reallikle hesaplaşmalıdır. Öz tecavüzünü durdurmalıdır. Ateşkese amel etmelidir ve evet. öz hoşuyla kalan topraklardan da çıkmalıdır ki gantökülmesin ve bundan sonra barışç yollarla bu mesele çözülsün.
1: Fakat oh, hadise yerinde Cephede mevzilerini bırakıp kaçan Ermenistan ordusu ateşkesi ihlal etmeye ve sivilleri öldürmeye devam ediyor. Ermenistan Gence'de 10 sivilin katledildiği saldırının ardından bu kez terteleri vurdu. Üstelik cenaze defni sırasında mezarlığı hedef aldı. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Onlarca mezar da tahrip oldu. Zaten ateş kese rağmen günlerdir devam ediyordu saldırılar. Yerleşim noktalarına düşen bombalar Azerbaycan televizyonu Az TV'nin kamerasına böyle yansıdı. Ne oldu? Kimdi? Kimse yaralandı.
4: Başımıza vurdular. Bu dermenin barbarlığı hayatımız bahasına bak. Bak bu yaralanıptı. Yara alını götüreyim maşını. Tez otur. Tez.
5: Gel, gel, Tez
1: ter ter halkı korku içinde saldırılar başladığından bu yana bir okula sığınmış durumdalar. Aileler günlerdir sınıflarda yaşıyor, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Terter saldırısından sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü. İki bakan Ermenistan'ın ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırıları konuştu. 27 Eylül'den bu yana Ermenistan saldırılarında ölen sivillerin sayısı 46 oldu. Saldırılara misliyle karşılık veren Azerbaycan, işgalden kurtarılan şehirlerin görüntüsünü paylaştı.
0: Bu arada Ankara'da Azerbaycan'a destek konusunda da bir tartışma başladı. E, Türkiye'de muhalefet ve iktidar Azerbaycan'ın yanında yer alarak bize de bir ümit vermişlerdi. Belki Türkiye'ye de yansır diye düşünmüştük. Fakat Cumhurbaşkanı bugün e, ana muhalefetten ciddi bir ses çıktı mı diye sordu. Muhalefet de cevap verdi
2: E bize destek için birlikte olduğumuz için teşekkür ettin ya Azerbaycan'daki kardeşlerimiz topraklarını işgalden kurtarmanın Mücadelesini verirken ana muhalefetten ciddi bir ses çıktığını duydunuz mu? Bu
6: kadar yalan ne zaman doğru konuşacaklar? Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi hesabından meclisteki siyasi partilerimiz atmış oldukları bu imzalarla feraset
7: gösterdiler çok doğru bir iş yaptılar diye tweet'i ortada. Kendi kendini yalanlayan tweet'i orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefeti hedef aldı. Ermenistan'ın Karabağ işgaline ses yükseltmediler, zamanında Azerbaycan'a destek açıklaması yapmadılar diyerek. CHP ilk andan itibaren Azerbaycan'ın yanındayız derken meclisin Ermenistan'a karşı ortak bildirisini hatırlattı. Erdoğan'ın bildiriye teşekkürünü.
6: Cumhuriyet Halk Partisi burada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ortak bildiriye imza attı. Aşağıda imzası olan partiler diye övgüler düzdüğünü biliyorum.
8: Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve milletimiz adına teşekkür ediyor. Gazi meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum.
6: İmzamız ortada. Açıklamalarımız ortada. İlk günden doğru tepkileri göstermemişiz.
2: Daha ne göstereceğiz? Ermeni yönetimlerinin yanında yer alırsanız kusura bakmayın. Bu millet size hoş geldin demez. Ne zaman doğru konuşacaklar? İlla yalan bitince mi doğru konuşacaklar? Vallahi bıktık millayı bıktık. Görüşme talebinde bulunduklarında da Azerbaycan olumsuz cevap veriyor. Cumhurbaşkanı
7: CHP'nin ziyaret talebinin Bakü yönetiminden döndüğünü iddia etmişti. Ana muhalefet o iddiayı da yalanladı. Ziyaret gerçekleşecek dedi.
6: Meclisimiz tarafından bir heyet oluşturuldu. Azerbaycan'a Cumhuriyet Halk Partisi de gidiyor. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi ziyareti de olacak.
0: Ankara'da tartışma biter mi? Şimdi Bu arada bir de çok acayip iktidarla muhalefet arasında bir tartışma başladı. E, bu tartışma bir... ...kabile devleti tartışması. Şimdi nereden çıktı bu? Çıktığı yer şurası. E, Cumhurbaşkanı diyor ki erken seçim olmayacak diye anlatmak isterken... ...diyor ki erken seçim vaktinden önce yapılan, vaktinde yapılmayan seçimler... ...kabile devletlerinde olur diyor. Muhalefet de eski sözleri eski seçimleri hatırlatıyor.
2: Çıkıyorlar erken seçim. Ne erken seçim ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gittir. Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir.
6: Kabile devletinde reis olur, reis oturur, hadi seçimde bakayım kafanı vurur. Otoritesi tartışılmaz. Millet
7: işsizlikten kırılıyor, seçim diyor. Oturmuş reis kabile devletinde. Diyor ki seçim meçim yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetin sandık çağrısına karşı çıkarken kurduğu
3: erken seçim kabile devletlerinde olur sözü muhalefetin dilinde. Bu hafıza kaybıdır. Mart ayında sen Cumhurbaşkanı, sen Bahçeli, Erken seçimden bahsetmek vatanı ihanettir diyordu. Vatana ihanet şimdi kabile anlayışı.
2: Erken seçim. Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. 3 ayda bir, 6 ayda bir seçime giderler. Gelişmiş bir ülkede, gelişmekte olan bir ülkede siz böyle bir şeyi göremezsiniz.
6: 7 Haziran 1 Kasım arası 147 günde seçim. Kim başta? Recep Tayyip Erdoğan. 24 Haziran 2018. Devlet bahçenin çağrısı Tayyip Erdoğan'ın onayı 966 günde seçim, hiç erken seçim olmayan dönem 1960-1980 arası. Senin tezin doğruysa Türkiye 60-80 arası gelişmiş ülkeymiş, şimdi de gelişmemiş ülke. Bahçeli ve sen, senin ifadene baktığımızda kabile devleti yöneticisiniz.
2: Türkiye artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'de ilan edilen zaman neyse 2023'ün Haziran'ında seçim yapılacaktır.
3: Seçim olursa en azından millete gidilmiş iktidar eğer kazanırsa güven tazelemiş olur. Erken seçim istikrar
7: için önemlidir. Erken seçim tartışmalarında Bahçeli'nin belirleyici olacağı görüşünde muhalefet. Kılıçdaroğlu da çağrıyı MHP liderine yapmıştı ama Bahçeli erken seçime kapıyı 2023'te diyerek kapattı. Cumhurbaşkanı da 2023 diyor.
3: muhalefetse ise ısrarını sürdürüyor. Ülkeyi düzgün yönetmedikleri her gün biz onlara sabah, öğle, akşam erken seçimi hatırlatacağız.
0: Şimdi bakalım. Kaba bir hesapla 18 yılda 14 kez sandığa gitmişiz Türkiye'de. Yani bu AK Parti iktidarı döneminden bahsediyorum. Son 10 yılda 9 kez sandığa gitmişiz. Bunun içinde genel seçimler, yerel seçimler, halk oylamaları, anayas oylamaları hepsi var. Bu da şu demek 18 yılda biz 14 ayda bir sandığa gitmişiz ortalama olarak. Son 10 yılda ise 13 ayda bir sandığa gitmişiz. Şimdi bu durumda bir defa istikrar burada nerede? ve fiziken daha fazla sandık koymanız, daha fazla seçim yapmanız zaten mümkün değil. Bundan daha sık seçim yapmak zaten mümkün değil. E bu sistem istikrar getirecekti bize, getirmemişti. Tam tersine daha da sandığı arttırmış. E bu arada bunlarla oyalanırken dünyada öyle şeyler oluyor ki mesela bu Akdeniz meselesi, orada işte petrol, gaz, enerji kaynakları bununla ilgili herkesin bir şekilde Orada parsayı kapmak için uğraşırken bir düzenek oluşturması, birbirleriyle anlaşmalar imzalamaları filan. Biz bunların hepsini içeride seçimlerle oyalanırken atladık. Şimdi geç kaldığımız için de o arayı kapatmaya uğraşıyoruz. E bu arada şimdi peki bu kadar seçim bizi ne devleti yapar? Yani ayrıca yani seçim yapmak hakikaten o kadar kötü mü? Yani seçim çok seçim veya çok sandık olması kabile devletlerinde hakikaten görülen bir şey midir? Ya da kabilelerde görülen bir şey midir? Bir de başka bir mesele daha var. Bakın bu yeni sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aynı zamanda daha önce vaat edilenin tam tersi başka bir gelişmeye de yol açtı. Koalisyonları en başından kafadan mecbur hale getirdi. Şimdi hiç kimse koalisyonsuz hareket bile edemiyor. Oysa koalisyonları ortadan kaldıracağını düşünüyorduk. Peki asıl kabile devleti yapacak şey ne bizi? Kurumların yıpranması. Bu o kadar önemli ki dün dedik ki... Eh, Anayasa mahkemesiz bir ülke vicdansız bir insana benzer. Ülkeler devletler kurumlarıyla kurumlarının derinliğiyle yani eskiye geçmişe kök salmalarıyla güçlü olurlar. E peki biz kurumlarımızı en küçüğünden en tepesine kadar şimdi sıra anayasa mahkemesinde ve ne zamandır yıprandığını bir itibar yıpranmasıyla karşı karşıya olduğunu özellikle de iktidardan gelen eleştirilerle söyleyip duruyoruz. E üstelik de biliyorsunuz bu Enes Berberoğlu davası davasıyla ilgili olarak yerel mahkeme, 14. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ni takmadı. Açıkçası böyle oldu. Hatta şöyle dedi Anayasa Mahkemesi'ne de benim adeta o verdiği kararla benim babam senin babanı döver. Yani bunun hukukta yeri var mı? Yok. Ama işte bu kurumlar yıpranırsa o zaman kabile devleti olur.
2: Siyaset dışı aktörlerin Siyaseti yönlendirme gayretine girişmeleri gibi eski devir alışkanlıklarına milletimizin hiç tahammülü yoktur. Engin
4: Yıldırım'ın yerel mahkemenin anayasa mahkemesi kararına direndiği gün ışıklar yanıyor diyerek yaptığı yüksek mahkeme paylaşımı sonrasındaki darbe iması tartışması. Yüksek mahkeme üye Engin Yıldırım'la ilgili bir idari işlem başlatmadı. Erdoğan da tartışmanın noktalanması gerektiğini söyledi. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndansa Çarpıcı bir iddia yükseldi.
2: Son günlerde tatsız tartışmaları üzüntüyle karşılıyorum. Ülkemizin sorunlarının çözümüne, milletimizin beklentilerinin karşılanmasına hiçbir katkısı olmayan bu tür çıkışların takdirini Milletimize bırakıyorum.
3: Şimdi de Anayasa Mahkemesi'ni önce itibarsızlaştırma sonra dosyalarla ilgili mahkemenin vicdan etkilemeye çalışıyorlar. Sonrasında da Sayın Bahçen dediği gibi kapatmaya gidiyor gidecekler.
4: Siyaset 14. Ar ceza mahkemesinin en üst karar organı Anayasa Mahkemesi'nin kararına direnmesini tartışıyor. Berberoğlu'nun avukatları yerel mahkeme kararına itiraz etti. Gözler 15.
6: Ar cezada. Alenen uygulamam diyorsun ya ben... Adalete
3: inanmıyorum, hukukun üstünlüğüne inanmıyorum, ben kendi inancımı zorla da olsa tatbik edeceğim diyorsun ya. İhtilal olursa ne olur işte bu olur.
2: Burada da yerel mahkeme bu kararı vermek suretiyle atabileceği bir adımı atmıştık. Olay budur.
3: Anayasa mahkemesinin kararını yok saydığınız zaman başka mahkemeler de diğer mahkemelerin kararlarını yok sayarlar. Bu bir kaosa sebebiyet verir.
4: Muhalefet Engin Yıldırım'ın Işıklar yanıyor paylaşımıyla başlayan ve darbe iddiasına kadar uzanan tartışmanın hak ihlalini gölgelediğini söylüyor. Tartışılması gerekenin yerel mahkemenin yüksek mahkeme kararına uymaması diyor. Işıklar yanlış, bu yok dönmüşmüş.
2: Bıraksınlar ya böyle şeyi. Ya sen hak ihlaline bak arkadaş. Geçmişte de bunun örneği Şahin Alpay ile ilgili de vardı. Yine yerel mahkeme bir karar vermek suretiyle böyle bir adım atmıştı. Demek ki
6: atabiliyor böyle bir adımı. Şahin Alpay kararı zamanlama hatasından Anayasa mahkemesi kararına 13. Ağır ceza uymamış. Sonra usulüne uygun tekrar başvurulmuş. Bu sefer karara anında uyulmuş. Onu niye görmüyorsun?
3: İktidar denetim mekanizmalarını birer birer tasfiye etme düşüncesinde. Önce itibarsızlaştırıyor, sonra tasfiye ediyor. İnsanların nihayet baskılar karşısında gidecekleri Tek kapı kaldı anayasa mahkemesi. O kapıyı kapatma niyetindeler.
4: Davutoğlu, Berberoğlu tartışmasının gölgesinde Bahçeli'nin çağrısını da hatırlatarak iktidar anayasa mahkemesini kapatacak diyor. Berberoğlu ve avukatlarıysa üst mahkeme olan 15. ağır cezanın vereceği
0: kararı bekliyor. Şimdi böyle herkes kafasına göre davranırsa işte yargıda da bölüm olabilir? Neyse ki İzmir ve Muğla'dan barolarla ilgili iki adalet dersi gibi karar geldi de Devlet ciddiyetiyle davrananları gördük.
6: Muğla İdare Mahkemesi'nin kapı gibi kararı. Diyor ki, baro genel kurulunun ertelenmesi hukuka aykırıdır. Çünkü baroların kanunu var. Bu ay içinde
7: seçim yapması lazım. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle hıfsız sağ kurullarının kararlarıyla pandemi gerekçesiyle baroların genel kurulları ertelendi. O kararı barolar her ilde yargıya taşıdı. Muğla ve İzmir İdare Mahkemeleri baroları haklı buldu. Ankara
8: İdare Mahkemesi ise yasak kararını. İl Hıfzı Sağ Kurulu kararının iptali istemiyle açtığımız davada Ankara 5. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma isteğimizi
7: reddetmiştir. Baroların genel kurulları kanunla belirleniyor. Yasaya göre 3 Ekim'de genel kurul takvimi başlayacaktı. Aralık ayında da Türkiye Barolar Birliği seçimi vardı. Ancak İçişleri Bakanlığı genelgesi ve İl Hıfzı Sağ Kurulları kararıyla baroların seçimi ertelendi. Gerekçesi de pandemi. Kimse... Pandemi mandemiyi bahane etmesin. Eğer öyleyse ilçe kongrelerinizi, il kongrelerinizi de yapmayın. Yüksek Seçim Kurulu siyasi partilerin kongrelerini yapabileceğini söyledi. Yani baroların genel kurullarını yapamadığı süreçte siyasi partiler il ilçe kongrelerine devam ediyor. Barolarda hukuksuzluk var diyerek yargının kapısını çaldı. Muğla 3. İdare Mahkemesi Hıfzı Sağ Kurulu kararıyla baro genel kurulu ertelenemez. Bu kanuna aykırı dedi.
2: Kanun hukuk devletinde Hukuka uygun işlem yapma zorunluluğu idareye bir kez daha hatırlatan tespitlere yer vermektedir.
7: Muğla barosu genel kurul tarihini 14-15 Kasım olarak açıkladı. Muğla'nın ardından İzmir 1. İdare Mahkemesi'nden de benzer karar çıktı. Baro seçiminin yasayla belirlendiğine hükmetti mahkeme. hıfsı Sağ Kurulu kararıyla ertelenemez dedi. Yani neymiş? Pandemi işine gelince
6: pandemi, işine gelmeyince... Tehlikesiz değilmiş. Bu bir çiftte standartmış.
7: Mahkemelerde bu konuda gerekli kararı vermişler. Ancak Ankara Barosu'nun başvurusu idare mahkemesinden döndü. Ankara 5. İdare Mahkemesi İzmir ve Muğla'daki mahkemelerin aksine başvuruyu reddetti. Hıfzı Sağ Kurulu kararıyla baro seçiminin ertelenmesini hukuka uygun buldu. 24 saat içinde 3 şehirdeki 3 mahkemeden 2 farklı karar çıktı. Efendim şimdi
0: izleyicilerimizden gelen bir iki mesaj paylaşmak istiyorum. Bir tanesi bir Selçuk Tepeli demiş bir izleyicimiz kıymetli izleyicimiz. Tabi bunu rejideki arkadaşların duymasını çok isterim. Çünkü anayasa mahkemesi meselesi her açıldığında 10 dakika konuşacağım diye çok endişe ediyorlar. O kadar önemli bir konu ki o yüzden gerçekten kendimi samimiyetle alamıyorum. Bir başka konu ise... Biliyorsunuz vaka hasta sayısı kafalar karışmıştı fakat dışarıda virüs hala kol geziyor salgın bütün dünyada artıyor. Bir izleyicimiz demiş ki TÜİK versin hasta vaka sayılarını onlar açıklasın çünkü belki öyle olursa sayılar enflasyon gibi düşer. Şimdi salgın demişken İstanbul'da bir Covid-19 patlaması yaşanıyor buna ikinci dalga diyebilir miyiz bilmiyorum ama Etrafınızda artık vakaları yavaş yavaş görmeye başladığınızı
5: zannediyorum. Son duruma baktığımızda illerde İstanbul'da son bir ay içindeki artış ortalama %50 oranında.
9: Beklendiği gibi de oldu. İki ay boyunca Ankara'da yaşanan alarm durumu tekrar İstanbul'a kaydı. Koronavirüs salgınının Türkiye'deki merkezi yeniden İstanbul.
5: Biliyorsunuz İstanbul'da genel olarak bir Geriye dönüşlerle birlikte bir artış beklentisi içindeydik.
9: Uzmanlar uyarmıştı tatil dönüşü İstanbul'da vakalar artabilir diye korkulan oldu. İstanbul ve Ankara'da roller değişti. Geçtiğimiz aylarda artan vaka sayısı Ankara'da düşüşe geçti. İstanbul yeniden salgının merkezi oldu.
10: Maalesef ki bir... Vaka İstanbul'da mevcut. Çember daralıyor, gittikçe de vaka sayıları da artıyor.
9: Salgınla mücadelede dünyaya örnek olan merkezlerden Cerrahpaşa'nın başhekimi Dr. Zekay Kutlubay'da bizzat yaşayıp yeni atlattığı koronavirüse karşı uyardı. Virüs algısının düştüğü bu günlerde özellikle İstanbul'dakilerin... Çok dikkatli olması gerekiyor.
10: Ben şimdiye kadar bir sürü ağır gripte atlattım. Farklı hastalıklarım da oldu. Açıkçası beni bu kadar zorlayan bir hastalık görmedim. Benim gördüğüm şu ana kadar hiçbir hastalığa maalesef ki benzemiyor. Her yeriniz ağrıyor. Kaslarınız, kemikleriniz ağrıyor. E, Halsizlik bir yanda, iştahsızlık bir yanda.
9: Aslında en önemli belirtilerden birinin ateş olduğu söyleniyordu salgının ilk dönemlerinde ama Başhekim Kudlubay'ın ateşi çıkmadı. O yüzden diğer belirtilere karşı da duyarlı olmak şart.
10: Yüzlerce iğne batırır gibi her tarafınız mesela şey yapıyor işte sancılanıyor. Sonra bel ağrıların başladı. Sandalyede oturamıyorsun. Şu anda mesela tat ve koku kaybı %70-80 geri yerine geldi ama %100 değil hala bir kayıp var.
5: Burada Türkiye olarak pandemideki mücadelemizi vaka hasta kavramlarına indirgeyerek gölgelemeyelim. Semptomu yani bulgusu olan kişilere test yapan ülkeler arasındayız.
9: Hala vaka hasta ayrımı tartışılırken bilim kurulu toplantısından sonra konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belirti gösterenlerin dışında kesitsel taramalar yapıldığını açıkladı. Havalimanlarındaki, cezaevlerindeki, organize sanayi bölgelerindeki taramaların sonucunun da artık açıklanacağını duyurdu.
5: Daha önce bu kesitsel taramalar olmadığı için burada daha şeffaf olmak anlamında Vatandaşa karşı hasta tanımını kullandık. Ve bu kesilse taramaları da yer yer bildiriyor olmuş olacağız.
0: Verilerle ilgili kuşkunuz varsa bile yapacağınız şey maske takmak. Çünkü maske takmak %80 hem de iki taraf birden takıyorsa %96'ya kadar koruyucu. Bu artık biliniyor. Aşı bulunsa ve gelse bile onun koruma oranının %60'larda olacağı tahmin ediliyor. Düşünün. Maskenin ne kadar önemli olduğunu. Bu arada bir ümit Fransa'dan yeni bir rapor geldi. Biliyorsunuz onlar okullarını açtılar. Avrupa'da hemen hemen hemen herkes açtı. Bütün pek çok ülke açtı e, okullarını. Bu arada da oralarda da vaka sayılarında çok ciddi artışlar var. Fakat okullarda aynı şey görülmüyormuş. Bana bunu soran çok oluyor. E, şimdi bunun cevabını bu taze araştırmayla verebilirim. 4 haftalık tecrübeye ve araştırmaya bakılarak e, Fransa Pediatri Derneği diyor ki Çocuklarda 10.000'de binde 4'te sabit çocukların enfekte olması bulaştırma ailelerine bulaştıran ilk vaka olarak hiçbir çocuk tespit edilmedi hala. Ve çocukların karantinaya alınması okulların açılmasından ve dışarıda e, bir e, ikinci dalga yaşanmasına rağmen 5 e, kat azalmış Fransa'da. Şimdi bu yeni bir araştırma bununla ilgili başka araştırmalarda vardır bunun konuşulması lazım belki de çocuklar okulda. Eğer tabi benzer önlemler alınmışsa daha güvende olabilirler. Efendim şimdi grip aşısı da bir de bir yandan hepimiz onu bekliyoruz. Neden? Çünkü bu mevsimsel griple aynı zamanda bu Covid-19 belası karışmasın birbirine diye. Ama şimdi bu aşılar geldi. Haftaya eczanelere dağıtılacak. Bir ümit sizde gideceksiniz. Fakat size aşı yetecek mi? Orası belli değil.
11: Grip aşısı arıyor musunuz?
12: Arıyorum ama yok. Onu.
9: Yazdıramadınız mı hiç Yazdıramadım. Yani... Niye? Ne? Yokmuş, yeterli derecede gelmiyormuş.
5: Geçen seni oranla talep ne kadar arttı?
9: Yani %500 gibi diyebiliriz. Çok
13: fazla talep oldu.
5: Geçen yıl 1 milyon 350 bin aşı gelmişti. Bu yıl daha fazla aşımız olacak. 1,5 milyondan da fazla oluyor olacak. Ama biz bu aşıyı daha da arttırma gayreti içindeyiz.
11: Her yıl Eylül ayının ortasından itibaren yaptırılması önerilirdi grip aşısının. Bu yıl koronavirüsle karışmasın, salgın daha ağır geçmesin diye uzmanlar her zamankinden fazla öneriyor ama herkese yetecek kadar grip aşısı olmayacak. Eczanelerde listeler uzarken aşının dağıtımı haftaya kaldı. Risk grubundakilere öncelik verilecek.
5: Grip aşısı Türkiye'ye geldi. Bu riskli grubu, tespit ediyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günler uygulamasına da Geçilmiş olacak. Bu dönemde herkesin neredeyse grip aşısı yaptırması gerektiğiyle ilgili yanlış bir kanaat var.
11: Ekim'in ortası geldi ama eczanelere hala grip aşısı gelmedi. Gün ve gün uzayan bu listelere eczaneler artık isim yazamıyor. Çünkü İstanbul Bakırköy'deki bu eczanede bile sadece grip aşısı için 300'den fazla kişi sıra bekliyor. Listeler uzun. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca risk evet. grubu tespiti İstanbul'da yapıyoruz dedi demiştim. fazla detay vermedi. Türkiye eczacıları birliğine göre ise Türkiye'nin elinde çok daha fazla grip aşısı olabilirdi.
8: Eylül ayının başlarıydı henüz. E, o zaman yaklaşık 1,5 milyonda geçen farklı firmalarla bağlantı kurarak böyle bir olana sağlayabileceğimizi Sağlık Bakanlığımıza bildirdik. Yazılı bildirdik. Ancak bir cevap gelmediği için biz bu aşıları
5: getirtiremedik. Eğer Tebin yurt dışında Ruhsatlı bulduğu bir aşı varsa bunu getirebilir. Sağlık
8: Bakanlığı'ndan bize bir dönüş oldu ama sözlü dönüş oldu. Devlet Malzeme Ofisi'ni bize işaret ettiler. Biz de bu firmaları ve bağlantılarımızı Devlet Malzeme Ofisi'ne gönderdik. Onlar da bu firmalarla görüştüklerine, buradan bir 800 bin kadar aşıyı tedarik ettiklerini, görüşmelere devam ettiklerini ifade ettiler.
11: Yani hem daha az... Hem de geç tedarik edildi Tebe göre grip aşısı. Zatürre aşısıyla orantıladıklarında grip aşısında sıkıntı yaşanabileceğini öngörüyor TEP Başkanı Erdoğan Çolak. Zatürre
8: aşılarına bakıyoruz. Geçen sene 30 bin kutu vermişiz. Bu yıl 110 bin kutuyu geçmiş bizim verdiğimiz zatürre aşısı.
0: Bu ülkenin değerli insanları. Efendim şimdi hazine iki katı borçlanmak istiyor. Bununla ilgili torba yasaya Son eklenen bir madde var son anda. O da mecliste genel kurulda. Fakat işin garibi bu borçlanma zaten yapılmış. Yani önce borçlanmayı yapıyorlar. Sonra meclisten genel kuruldan bunun için yetki
11: istiyorlar. Ne ala memleket. Türkiye'de işler o kadar kötü gidiyor ki. Ve bütçe açığı o kadar yüksek boyutlara ulaştı ki. Bunun iki katı kadar bir borçlanma
3: yetkisi alınıyor şu anda. Demek ki kaynakları tükettiler. Ekonomide dar boğaza giren... Ve iktidarını kaybetme kaygısı duyanlar hükümetler iktidar olarak borçlanmıştır.
13: Mecliste hazinenin borçlanma limitini 2020 yılı için yani geçmişe dönük olarak iki katına çıkarılmasını sağlayacak teklif var. Muhalefetin ise hazine yönetimi. 2020 yılında öngörülen açık 139 milyar lirayken ilk 8 ayda 240 milyar seviyesine çıkınca ek borçlanma içeren düzenleme meclise getirildi.
6: Bunlar. Verilen yetki 154 milyar olduğu halde 241 milyar borçlanmışlar. Bu sene şimdi gelip oyunun kuralını geriye dönük değiştiriyorlar. Ayıptır. Yaptıkları iş şeytanın aklına gelmez.
13: 2020 bütçesinde gelir gider dengesinde açık 139 milyar lira olarak hesaplanmıştı. Kanuna göre de bütçedeki açık kadar borçlanma yetkisi var hazinenin. Bakan ve cumhurbaşkanınınsa bu borçlanmayı %5'er artırma yetkisi var.
6: 2020'de bütçe açığı 140 milyardı. İki artırmıştı. Yaptırma yetkisini de kullanınca 154 milyara çıkıyor. Bu yüce meclis hükümete bu kadar borçlanabilirsin demiş.
13: Ancak ilk 8 aydaki açık beklenenin çok daha üzerinde çıktı. İktidar da kanundaki borçlanma yetkisinin iki katına çıkarılması için bir düzenleme hazırladı. Genel kurula getirdi. 154 milyar lira değil 308 milyar lira borçlanma yetkisi istiyor.
3: Ya o zaman önünü açın. Niye 300 milyarla bunu e, sınırlıyorsunuz? İktidar ne kadar borçlanmak istiyorsa borçlan çünkü. Yarın 300'ü, 600'e çıkarmak için gelecekler. Verin bu imkanı, iktidar istediği gibi at oynasın.
11: Cema'daki bu artışın pandemiyle mücadeleden kaynaklandığını söylüyorlar. Pandemiyle alakası yok. Milletimize verilen destek sadece 8 milyar TL. 8 milyar TL destek veriyorlar, 118 milyar TL fazla harcama yapacağız diyorlar. Ve bunu getirip pandemiye bağlıyorlar. Burada ciddi bir samimiyetsizlik var.
13: Muhalefet borçlanma yetkisini iki katına çıkarılması ekonomideki tablonun kanıtı diyor. 2020 bütçesindeki açığın çok büyük olacağının işareti. Ahmet Davutoğlu'na göre ise bir anlamı daha var.
3: Uzun dönem iktidarda kalmayı düşünen ve hesap eden hükümetler, iktidarlar hiçbir zaman borçlanma düşünmez çünkü borcu da o ödeyecek. Yakın zamanda iktidardan gideceğini düşünenlerin kullandığı en etkili araçlardan biri borçlanmadır.
0: Yeni ekonomi programının neresinde var bu? Nerede gördük bunu? İşte ona iyi bakmak lazım. O karma karışık bütün o grafikler içinde, o petekler içinde var mıydı, yok muydu? Şimdi bu Öyle acayip bir konu ki bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kala kala elde bir bütçeyi denetleme yetkisi kalmıştı. Onda da heveslenmeseler artık iyi olur zaten sormadan harcıyorlar belli ki. Sonra da işte meclise onaylamak kalıyor böyle. E çünkü zaten olan olmuş. Bakalım neticesi ne olacak. Şimdi Tayiştay'ın bir raporu vardı üzerinde durduk. Hatırlıyorsunuz. Bu arada 9 ilde 51 can kaybı yaşandı. Neden? Sahte alkolden. Sayıştay Hem raporunda...
14: yüksek... Hem Hayır. denetim yapmıyor, vatandaşlarımız hayatını kaybediyor, devletimiz
4: vergisini toplayamıyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz iddiasını Sayıştay raporuna dayandırıyor. Çünkü Sayıştay Tarım Bakanlığı'na ilişkin raporunda son bir yıldaki sahte içki üretimindeki artışın altını çiziyor. Ve devletin içki satışından elde ettiği
6: ÖTV'deki kaybın. Öyle bir noktaya gelmiş ki 5 yudum içkinin 4 yudumu vergiye 1 yudumu ürüne gidiyor. Bağımlılıkla mücadele edilsin falan ama. Burada yapılan iş biz devlete alkolik vatandaşı da vergi bağlaması yapmış durumdayız. Son bir haftada 9 yılda
4: 51 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'de polis onlarca kaçak içki imalathanesini bastı. Tonlarca sahte içki etil metil alkol ele geçirildi. Ancak ele geçirilemeyen milyonlarca litre alkol olduğunu Sayıştay söyledi. Sadece 2019 yılında evsel ve tıbbi kullanım amaçlı alkol tüketimi 1,5 milyon litre olması gerekirken 10 milyon litre oldu diyerek. 2019 yılı Arz fazlasının
14: yaklaşık 8 milyon litre seviyesinde gerçekleştiği piyasaya aktarılan alkolü içki miktarının 20 milyon litre seviyesinde olduğu Sayıştay raporlarıyla tespit edilmiş.
4: Sayıştay, arz fazlası dediği aslında yasa dışı üretimde kullanılan 8 milyon litre alkolle 20 milyon litre sahte içki yapıldığına işaret etti. İçki pazarındaki sahte içki payının %25 olduğuna bu yüzden de Devletin içkiden elde ettiği ÖTV geliri 1 milyar 516 milyon lira azaldı dedi. Hükümet
14: çok yüksek vergiler koyarak vatandaşlarımızın ürünlere ulaşmasını imkansız hale getiriyor. Sahte içkileri temin etmesinin önünü açıyor. Maalesef vatandaşlarımız
4: canından oluyor. Sayıştay sahte içki kullanımı artıyor derken ÖTV gelirindeki düşüşte dikkat çekiyor. Muhalefete göre bu tespitler Yüksek vergi oranları nedeniyle sahte içkiye yönelimin arttığının da kanıtı. Hem
14: yüksek vergi koyacaksın hem vergileri tahsil edemeyeceksin hem de yaşanan
0: bunca ölüme seyirci kalacaksın. Biraz önce gördünüz değil mi başımıza geleni? Rejibeni susturmak istiyor işte görüyorsunuz daha cümlevi bitirmeden kestiler. Niye oldu bu? Kıymetli bir izleyicimiz bir ümit Selçuk Tepeli deyince ben de biraz konuşmaktan bahsedince işte içeride işler karıştı. Böyle ne yapalım gaddar reji işte. Hatta bugün bu Covid-19 önlemlerinde nedeniyle en gaddar, gaddar versiyonu burada. Dolayısıyla bunu anlatmak istedim. Yani siz de bilin ki ne olup bitiyor buralarda. Efendim şimdi işsizlikle ilgili... Çok canımızı yakan gelişmeler var. Çok korkunç rakamlar var. Özellikle de genç işsizliği ile ilgili. Çünkü her dört gencimizden biri daha fazlası işsiz. Bunlar tabii TÜİK rakamlarına yansıyanlar. Geniş tabanlı işsizlik çok daha fazla. Aramızda çalışan az sayıda, çalışmak isteyen ama iş bulamayan, çalışması neredeyse kendi kendine teklif dahi edilemeyecek kadar ümitsizlik içinde olanlar var. Yani onlar kayıtsız işsizler.
12: Ne kadar zamandır işsizsiniz?
0: Ya
4: yaklaşık 5 ay falan. Şu anda aramıyorum. Neden? Şu
6: anda bekliyoruz. Yıllık
12: Yıldırıyor işsizlik. Kapılar bir bir kapanınca işsizler umudunu yitiriyor ve TÜİK son 4 hafta içinde iş aramayanı işsiz saymıyor. Kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 227 bin kişi. Kayıtsız, ümitsiz işsizlerin sayısıysa ne değil ama en az kayıtlılar kadar olduğu tahmin ediliyor. İş bulma umudunuz var mı?
2: Maalesef umudumu yitirmişim. Maalesef em istedim hem istedilemiyordum.
12: İki arada Vedat Baran bir yıldır evine ekmek götüremiyor yani aslında işsiz. Ancak TÜİK'e göre işsizler ordusunun bir ferdi değil. Murat Yalçın gibi. En son resmi iş başvurusu ne zaman yaptınız hatırlıyor musun? En son
15: Sanırım 8-9 ay önceydi.
12: İşsiz kaldıktan sonra çalmadıkları kapı bırakmadılar ama tüm kapılar yüzlerine kapandı, yıldılar vazgeçtiler. Onlar umutsuz işsizler ama işsizler listesine girmeyi de başaramadılar. Nasıl yani? Bayağı işsiz sayılmıyorsun.
0: İşkura başvurdum ama hiçbir faydasını görmedim.
12: En son ne zaman başvurdun? En
0: son iki ay önce de başvurdun. Her dört haftadan bir gidip başvuru yapmamız mı lazım?
12: Dört haftada bir kez iş aramış olmak gerekiyor. Diske göre ise geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyona dayandı. Aradaki fark kayda geçmeyenler. Sokaklar, meydanlar, parklar kayıtsız işsizlerle dolu.
15: İşsiziz, çaresiziz ve geleceğimizden de kaygılıyız.
0: Geçinemiyoruz. Bir izleyicimiz demiş ki biz gençler belki bir gün iş sahibi olabileceğimizi ümit edebiliriz. Bir ümit. Geleceğe umutla bakmak hepimizin hakkı elbette. Ben bu kadar ümitsiz olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iyi insanlarımız var. Hele pek çok böyle şikayet edenleri falan da duyuyorum. Bizim yeni nesillerimizin yani yeni nesil. Bence bu çok iyi bir başlık. Yeni nesillerimizin Türkiye açısından çok çok iyi olduğu kanaatindeyim. Bunu da ileriki yıllarda göreceğiz. Çünkü çok belli etmiyor gibi görünüyorlar ama bence çok sağlam karakterliler. Elektrik faturaları ile ilgili şimdi çok canımızı sıkacak, kızacak, belki de beni de ve sizi de sinirlendirecek bir durum var. Biliyorsunuz bu elektrik dağıtım şirketleri faturaları almak için elektrikleri kesiyorlar. İnsanlar hastası mı var, parası mı yok mu, var mı, işim var, yok. Bunlara bakmıyorlar biliyorsunuz. Kesiyorlar. Orada Enerji fonu bedeli diye bir şey var ve bu enerji fonu bedelini kendileri alıyorlar, kendi kasalarında tutuyorlar, hesaplarında tutuyorlar, devlete meğer aktarmıyorlar.
16: Doğal var, elektrik var, su var, hepsinin borcu var. Toplam 250-300 var, ödeyemiyoruz. Emekliyim ama çalışıyorum, çalıştığım iş yeri 8 aydır ücretsiz izine çıkardı. Emekli olduğum için devletten destek de alamıyorum. Merdiven temizliğine falan düşünüyorum yani.
15: Emekli maaşı krediye kesildiği için çalışıyordu Üç çocuk annesi Şükriye Ceyhun. Ücretsiz izne çıkartılınca elinde avucunda tek emekli maaşı kaldı. Faturalarını ödeyemiyor. Elektrik idaresinin kapısını ise sadece borcu için çalmadı.
16: Emekliyim. 1.900 kredi borcum var her ay. Direkt ben kesiliyor. 200 lira kredi alıyorum, şey alıyorum, aylık alıyorum. Ev sahibi evi boşalt dedi. kira da zorluk çekiyorum tabii.
15: 58 yaşındaki emekli Şükriye Ceyhun elektrik dağıtım şirketine nakil işlemleri için geldi aslında. Çünkü 2 aylık kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldı. Ama dertler bununla da bitmiyor. Elektrik, su, doğalgaz biriken faturaları var ve Şükriye Ceyhun... Hiçbirini son aylarda ödeyemedi. Gece 4'te 5'te
16: yatıyorum uyumuyorum bak şu halde gözlerim bile yani düşünüyorum onu oraya taşıyorum onu oraya taşıyorum yani bilmiyorum çok zor. Eşim de kurye ayıya kurye yani ne alabilir ki iş olursa. İhtiyaç kredisi de fatura ediyoruz.
15: Krediyi nasıl ödüyorsunuz? Krediyi
12: de ondan sonra maaştan kesiyorlar ya bu sefer sürünüyoruz 10 liraya ihtiyacımız kalıyor. Kira borcum var ya dedim 1600 lira ondan önce kızım altınını bozdurdu verdiği
3: onunla ödedim.
15: Faturasını kredi ile, kirasını, kızının altınlarını bozdurarak ödedi Ayşe Yılmaz. O da borçlarla mücadele eden bir emekli. Ayşe Yılmaz gibi milyonlarca tüketici faturasını ödemek için formüller ararken bazı dağıtım şirketlerinin tüketiciden aldığı parayı devlete vermediği ortaya çıktı. Sayıştay raporuna göre 44 şirket elektrik faturasından tahsil ettikleri enerji fonu bedelini devlete ya yatırmadı ya da eksik yatırdı.
4: Bence orada Sayıştay'a kadar gelmeden evvel bir Kontrol mekanizmasının olması gerekirdi. Bir boşluk oluşmuş. Biz paramızı ödedik demek ki firmaların cebinde kalmış. Firmalar onu kullanmışlar. Nereye kullandıkları
13: da belli değil muhtemelen.
15: Şirketler üstüne düşeni yapmazken yeni zamlarla tüketicinin faturası aydan aya yükseliyor.
13: Elektrik faturalar bilhassa çok yüksek geliyor. En
10: son ne kadar geldi? En son e, zannedersem 165.
6: Daha önce ne kadar geliyordu?
10: daha önce 115 falan civarında geliyordu.
6: Şirketler dokunulmaz, imtiyazlı kişiler. Vatandaş yok, vatandaş bitmiş vaziyette. Vatandaş düşünen yok.
0: Kimimiz aylardır kiralarını bile ödeyemiyor.
7: Kiracıların durumu çok zor. Biz de iki tarafı üzmeden ara bulucu olmaya çalışıyoruz.
9: Mati çok kötü. Çünkü herkesin borcu harcı var, kimse çalışmıyor, işsizlik çok. Düşün ekmek alıyor, 50 kuruşu çıkmıyor yani bu derece. Benim evim
8: kira şu anda.
17: Kiranız
8: rahat ödeyebilir misiniz? Hayır. Adam da onda bir yere kadar yani mesela bir ayı kadar ettin, 2 kadar, nereye kadar? Evet kira 1200. 6'yı da yoldu vermedik daha.
17: Çalışan, emekli, esnaf zaten dar olan gelir iyice düştü. Koronavirüs salgını başladığından bu yana en çok zorlayan gider kalemi ise kira. Pazarcı Güler ölmez de 7 aydır kirasını ödeyemiyor. <gülüyor>
15: dört ay açamadık. Şimdi yeni yeni başladık. Zaten kimsenin işi gücü yok ki.
17: Evli iki çocuk annesi güler ölmez İstanbul'da pazarcılık yapıyor. Çocuk ve yetişkin kıyafetleri satan tezgahı zaten aylarca kapalı kaldı. Artık pazara çıkıp tezgahını açıyor ama eskisi gibi iş yapamıyor. Evinin kirası 1200 lira. Mart ayından bu yana ödeyemedi. Borcu 10 bin liraya dayandı. Koronavirüs döneminde çalışanlar maaşlarının kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin aylığına düşmesiyle zorlanmaya başladı. Esnafın ise işleri durdu. Haliyle kira Kiracılar kiralarını ödeyememeye başladı.
9: Çık diyor. Ocakta mahkemem var.
17: Bazı ev sahipleri kiracılarını bir süre idare etse de birçoğu kiracısına çık diyor. Yeni ev arayan kiracılarsa işte bu yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. İstanbul Zeytinburnu'nda bulabildiğimiz en uygun daire bu emlakçıdan 1600 lira. balı
7: evler çok pahalı ödeyemem. Şu 2-3 ay bizi idare etsin birçok kiracıdan talep geldi. Bazıları sadece o kirayla geçindiği için... Maalesef onunla yaklaşamadı.
17: Ev sahibi diyor mu zor bir dönemden geçiyorsunuz şu kadar an kiradan. Hayır, hayır, hayır. Kirasını olduğu gibi alıyor.
9: Söyledik. Yani o da zor durumda. O da kendince haklı. Çünkü o, o da diyor ki benim gelirim yok. Ben de bu parayla geçiniyorum.
17: Emine uyardı emekli. Eşi çalışıyordu ama o salgın sonrası iş yapamaz oldu. Kirayı ödeseler geçinemiyorlar. Mutfak alışverişi yapsalar kirayı ödeyemiyorlar.
9: İki buçuk ben zaten kiraya veriyorum. Eşim e, serbest meslek işte iş olduğunu mu yapıyor olmadım mı yapıyor. Emekli olduğum için komple kendim kiraya veriyorum yani. İşte zor durumdayız. Eşim 3-5 kuruş getirdi, getirdi, getirmedi.
17: 3 çocuk babası Mehmet Ferit Aydın'ın yükü ise 2 kat. Çünkü esnaf dükkanı da kira. İşleri durmasın diye kardeşleri dükkanın borcunu kapattı. Ama evin 8 aylık kira borcu birikti.
8: Bir sabah geliyoruz kara kara düşünüyoruz. Biz hayata böyle bir kriz yaşamadık.
0: SMA hastası çocuklarımızın bir ümidi var, bir teknoloji bir tedavi teknolojisi ama onun önünde de bürokrasi engeli var. Yaşamak istiyorlar, onay bekliyorlar.
17: Sağlık Bakan Yardımcımız bize söylediği bilimsel veriler geldiği andan itibaren gerekli çalışmaların yapılacağını ve bu ilacın da SGK kapsamına alınması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. CML
12: hastalarının aileleri bir kez daha seslerini duyurabilmek için eylem yaptı Ankara'da. İçeri davet edildiler, Sağlık Bakanı yardımcısıyla görüşüp söz aldılar. Firma ile görüşmeler başladı, ailelerse daha geç olmadan ilaca kavuşmayı bekliyor. Çünkü tedavi özellikle 2 yaşın altındaki çocuklarda etkili.
18: Annesi on. Çok, çok, çok büyük mücadeleler veriyoruz. Bunun sonucunda da ben oğlumu kaybetmek istemiyorum. Yaşaması için gen tedavisine
17: bizim ihtiyacımız var.
12: Aslında SMA hastaları mücadele verip ilaçlardan birinin SGK kapsamına alınmasını sağlamıştı. Ancak bir yandan o ilacın yeni dozlarının alınmasında sıkıntı yaşanırken diğer yandan da küçük hastalar için çok daha büyük bir umut ışığı var. Amerika ve Avrupa'da uygulanan gen tedavisi kasların günden güne erimesine engel oluyor. Yani Poyraz Ali ve diğer çocuklar için hayati önemi var.
18: İnsanlar bize destek oluyorlar ama yetemiyoruz, yetişemiyoruz çünkü mevla çok yüksek ama
12: umudumuz var. Tedavinin maliyeti 2,5 milyon dolar. Ailelerin kampanyalarla bu parayı toplayabilmeli imkansız. Oysa Sağlık Bakanlığı'nın hali hazırda ödeme kapsamına aldığı ilaçtan daha ucuza geliyor. Çünkü o ilaç ömür boyu kullanılıyor, gen tedavisi ise kesin çözüm sağlıyor.
7: Eğer şu anda SGK'nın ödediği ilacı bu çocuklar kullanmaya devam ederse zaten 5 yıl içerisinde yurt dışında ilaç tedavisi gördüklerini varsaysak bile 2,5 milyon dolar üzerinden zaten bunlar kafa kafaya denk geliyorlar.
12: Aileler bunları anlattı. Sağlık Bakanlığı'nın önündeki eylemlerinden umutla döndüler evlerine. Bakanlık firmayla görüşüldüğünü, eğer tedavinin işe yaradığına dair kanıt sunulursa ilacın SGK kapsamına alınabileceğini söyledi ailelere. Diğer gibi ödeme kapsamına kapsamı alınacağına sözünü verdi.
0: Nazlı Yerebasmaz'la benim hikayemde yine Elazığ'dan bir ümit haber.
18: 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz Ozan Bey?
4: 5 yıl sonra kendimi burada, burada çalışırken görmek görüyorum.
18: Badem ağaçları arasında. Aynen. Ozan Yazıcı, dili bir inşaat mühendisi. Ama gelecek hayalleri arasında beton duvarlar değil, toprak var artık. Hayallerini değiştirmesinin sebebi ülke tarımının gelişmesi değil, babası. Alaaddin Yazıcı ve yol arkadaşı Faruk Doğan, çoraklaşmaya terk edilen topraklarda iş olmadığı için göç ettiler. Ama akılları memleketlerindeydi hep. Elazığ Ağın'ın artık unuttuğu bademi yeniden canlandırdılar.
8: Doğup büyüdüğümüz memlekette bademin de bu toprakların çok eski bir ağacı olduğunu düşünerek 500 dönümlük bir badem bahçesi yaptık.
3: Şimdi bir teveize davranmayacaksın. Aliattin Bey ile ben bademi buraya getiren
1: biziz.
18: Alaaddin Yazıcı da inşaatçı. Faruk Doğan yeminli mali müşavir. Bir yola çıktılar ama zor oldu. Orman Bakanlığı'ndan badem ağacı dikmek için kredi istediler ama defalarca başvurduktan sonra toprağın uygun olduğuna ikna edip alabildiler. İlk ürünü 5 yılda veren ağaçları 2010'da diktiler ve sabretmeye başladılar. Sabrın meyvesinde aldılar.
3: Kendi yatırımımızdan ziyade hedefimiz şuydu. Ağına bir şey kazandırmak yani bir bademli kazandırmak değil, alışkanlık
8: kazandırmak. 10. yılda ağaç başı 8-10 kilo badem alırlar. 20 ton badem bugün piyasada 300, 300 bin lira.
18: Net para yani, mı? Hayır.
8: masraflara çıktığı zaman kendilerini geçindirecek 150 bin lira. Yani 2000 ağaçtan 4 kişilik bir aile baş edebilir.
18: Elazığ Ağı'nda son 10 yılda toprağın rengi değişti. Sarıdan yeşile döndü badem ağaçlarıyla birlikte. Ve üretici kazanmaya devam ettikçe... Badem fideleri de fazlalaşıyor. Kazancı gören üretmeye başladıkça, toprak yeşerdikçe birçok kişiye de güneş doğdu. Başka illerdeki gençlere iş kapısı ağınlı gençlere de örnek oldu. Benim oğlum Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama mezunu. Ek iş olarak bademciliği seçti, tar- tarımı seçti. Çünkü gelecek tarımda. Her üründe olduğu gibi badem işi de çok zor, çok meşakkatli ama Elazığlı üretici özellikle Türkiye'ye artık ithal bademin girmesini engellemek gayesiyle canla başla çalışıyor.
8: Şu anda Türkiye'de paketle satılan bademlerin %90'ı ithal diyebilirim.
18: Türk tarımındaki ithal gerçeğine genel gidişatın karamsar havasına kapılmadan kendi çabalarıyla yepyeni bir dünya yaratan iki yol arkadaşı ağının okumuş gençlerini de köye döndürmeye başladı. Şimdiki hedefleri ise ilçelerine tesis kurarak bademden katma değerli ürünler elde etmek.
3: bugünkü ki nesil bilmese bile torunun torunu, torunları bilir. Ve ağın gerçekten bir metre boş yer kalmamacasına Badem dikilecek. İnşallah başardık, başaracağız.
0: Evet, şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Ama bu reklam arasından evvel, reklam arasından sonraki bir dakikada neler konuşacağımızı merak ediyorsunuzdur herhalde. Bu konuşma meselesini konuşacağız. Yani hangi konuda konuşulur, hangi konuda konuşulmaz? Biliyorsunuz ile başım bu akşam epey belaya girdi. Destekleriniz için de teşekkür ederim ama bu işi burada bırakmam, çıkışta bekliyorum. Bazı konular var ki gerçekten üstüne konuşmamız lazım. Öyle önemli, öyle insanın canını sıkan konular bunlar. Şimdi konuşmayıp ne yapacağız? Kamerayı mı ısırayım arkadaş? E neyse ki kameramanlarla, kameralardaki arkadaşlarla aramayın, reji gibi değil. O yüzden bir şekilde bir yolunu buluyoruz. Bu konuşma meselesi şimdi her konu gerçekten aynı biçimde ele alınamaz. Anayasa gerçekten üstünde durmamız gereken bir şey. Bu anayasa kuvvetler ayrılığı filan bunu 18. yüzyılda ortalarında 20 yıl üzerine çalışıp 5 yılda yayınlatmaya uğraşıp e, kalemi almış bir adam var. Adı Montesquieu. 1500 sayfaya yakın bir kitap yazmış ama ön sözünde adamcağız şöyle diyor. Ölesiye sıkıcı olmadan her şeyi anlatmak mümkün mü ki? Şimdi konuşsak ne kadar konuşursak konuşalım bazı şeyleri gerçekten halletmek çok zor. Ama konuşmak zorundayız ve hız her şey demek değil. Çekyalı bir başka yazar var ismi Milan Kundera. O diyor ki adımlarını hızlandıran, hızlı gitmeye çalışan unutmak istiyor. Yavaşla, yavaşlayansa hatırlamak istiyor demektir. Biz unutmamalıyız, hatırlamak zorundayız ki bu meseleleri çözebilelim. Bizden sonra Mucize Doktor var yeni bölümüyle. Çok teşekkür ederiz efendim. Bu arada Rejideki arkadaşların da hepsi okumuş çocuklar. Aramızdayı hiç merak etmeyin. Yarın görüşmek üzere.